0: 爱情第十三课：情人的五种功能。有一位著名的词作者许常德出了一本散文集，发表了他对婚姻的最新看法。他认为，婚姻的一夫一妻制是不合理的。根据人性，在爱的亲密关系里，我们有五种需要。这些需要不可能由一个人来满足，所以，我们都需要五个情人。这种说法有点像张爱玲：一个男人的生命中都希望有两个女人，一朵红玫瑰，一朵白玫瑰。也像李碧华的，每个许仙都希望有一条白蛇和一条青蛇，每条青蛇。都希望偶遇一个许仙，一个法海。总之，人不要同人性做斗争，爱集中在一个对象身上是概率很低的事儿。真的是这样吗？根据阿拉的理想和实践，阿拉觉得这样的说法是有道理的。但与几个情人相比。这五种需求似乎更值得我们关注。我们在爱人的身上寻找需要的满足，这些也就是爱人的功能。第一种功能，生活协调。爱情是一种感觉，也有人说是一种幻觉，是一种荷尔蒙使肾上腺素亢进的结果。但真正的爱情行为却是一种生活，实实在在，既花前月下，又柴米油盐。所以，生活上的匹配、性格上的互补是非常重要的。仅有一见钟情、坠入爱河的激情，是无法把爱进化成亲密关系稳固下来的。最近。有一条非常荒唐的新闻，说两个九零后因为上厕所的时间冲突而导致离婚。很多人感到很诧异，小小的生活问题怎么会引发婚变呢？但实际上，生活问题真是大问题。俗话说：“能吃到一块就能过到一块说的就是这个理儿。生活习性上的一致性，能保证两个人共同生活、朝夕相处的可能。爱人，首先可以和你步调一致、生活在一起的人。第二种功能，能愉快的沟通。最常见的分手理由就是无共同的兴趣爱好，因为。兴趣是沟通的基础，有共同的兴趣，才有顺畅的沟通。可以和爱人愉快的聊天是非常重要的。我们每个人都有强烈的表达欲，也有强烈的好奇心。想说话的时候，爱人是听众；想听故事的时候，爱人是主讲。这便是沟通，两个人变成一个人，很多事需要相互理解、相互接纳。如果不能心有灵犀一点通，至少也要用语言做使者吧。很多人有了爱人，却还想拥有一个蓝颜知己或者红颜知己，就是因为在爱人那里，沟通有时候不那么顺畅。还需要有一个专门满足沟通欲望的人，这同时也提醒很多人：如果你仅以沟通愉快为交往的前提，就会在不知不觉中让对方把你定义成蓝颜或红颜知己，而不是一个爱人。第三种功能：信任。每个人都需要被信任，尤其是被爱的人信任，从而有足够的力量去信任别人。信任是让人有安全感的前提，很多得不到安全感的人，往往是没有办法信任他人造成的。爱情可以给我们一种力量，去信任一个原本陌生的人。我们每个人，其实都像一个岸边抛锚的水手，都期待着抛下链条以后，锚能够稳稳地抓牢海底的礁石。我们都希望自己能够去信任一个人，让自己获得安全。所以，爱人就充当了这个角色，让我们因爱而信任，也因爱而信任我们。如果你怀疑一个人，那你并不是那么爱他，因为你的爱还没有打过你内心的阴影呢。第四种功能可以学习，爱人也要可以学习。很多人对这一点非常惊讶，其实这个道理并不难理解。我们都崇拜过明星，为了那些异性偶像，我们欣喜若狂，因为他们身上总有一些令我们崇拜的特质，或许是相貌，或许是技能。我们为爱人疯狂，有时候也是因为对方身上令我们崇拜的特质，尤其是小男生和小女生。都会喜欢那些非常优秀的异性，这也就是因为他们能让我们成长，思想成熟，很会做饭，谨慎细致，摄影技术很高超，这些都是可以学习的地方。每个人都需要在爱里看见自己的进步，才能更加肯定，这爱是值得的。珍贵的第五种功能，性。无论是在伦理学还是在心理学，都指出性是爱情和婚姻重要的条件。这是人的生物本能，也是爱情中最美妙的部分。安全而固定的性关系是爱情亲密的重要基础。一个人让你爱的人。会很自然的唤起你的生理需要，渴望用行动去表达爱。性是爱人的一项重要功能。在爱情中，我们可能因为某个人极具以上的某一个功能而疯狂的爱上他，比如性、沟通或协调的生活。但往往只满足我们单一功能的爱人是很难长久的，毕竟五分之一的恋爱理由是很容易清醒的，我们很快就会意识到另外四项功能的缺失。因此，黄金数字是五分之三，也就是说，你的爱人如果具备五种功能中的三种，往往就足够了。比如，他能让你信任。可以学习，性生活也很愉快的话，生活习惯嘛可以慢慢磨合，沟通方式也可以慢慢培养。因为三种功能的满足，使你有动力去促进另外两种功能的实现。开始就期待一个满足五项功能的完美爱人出现是不现实的，而且是有点苛刻的。就算天上掉下来这样的情人，也未必能够完美。因为爱情是一个动态的过程，从不满足到满足的努力，是一个幸福的爱的过程。所以，我们的爱是有可能集中在一个人身上的。只要你可以了解自己对这五种功能的需求强度。并愿意接受一些不完美，并为这些不完美而努力，你都会有机会获得幸福的爱情与可爱的爱人。